0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Tres Pendejos y un Podcast. Yo soy Lalo.
1: Yo soy Oswaldo. Y yo soy Chema.
0: Y el día de hoy tenemos un episodio igual de especial que otros. No me dejan mentir, tenemos un gran eh, grupo de invitadas el día de hoy que nos acompañan, que nos van a contar sus experiencias. Pero antes que nada, siempre se me olvida, eh, preguntarles ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo se han encontrado esta semana?
2: Chema, ¿cómo Bien. te encuentras? Siempre es el último y ya Muy recibimos mala. quejas de que te dejamos al último, así que adelante.
0: Gracias, que he
1: considerado. Sí, sí. Un saludo a quien haya reclamado por mí. Pero bien, bien, una semana eh, productiva. Ya por fin regresamos a prácticas presenciales. Algunos porque otros llegaron tarde, o no llegaron, pero
0: todo bien. Aquí andamos todavía respirando. ¿Tú, Lalo, cómo andas? Muchas gracias por preguntar, también andamos bien. Eh, terminando el único examen que tuve, esta, no, los únicos dos exámenes que yo tuve no fueron tan... Violadores como los de Osvaldo, pero esperemos que todo bien. Tú, Osvaldo, ¿quieres contarnos tus penas acerca de tus exámenes?
2: Pues sí, en efecto, toda la semana estuve llorando. Y en efecto, ya Chama me quemó. Este, Yo soy el que no llegó a sus prácticas. Pero, pues, aprendí muchas cosas. Aprendí a mantenerme calmado en la autopista. A poner mis direccionales cada vez que di una vuelta. grandes lecciones de vida. Pero pues todo bien, a pesar de los exámenes, ya, todo bien, de nuevo a la normalidad.
1: Pero bien,
2: cuéntenme, ¿de qué va hoy? ¿De qué de qué va el episodio de hoy? Porque no recuerdo el tema y no lo pusieron,
0: <risa>
2: pero este, es... también necesitamos que este, presenten a nuestras invitadas el día de hoy.
1: Nada más quiero aclarar que en esta ocasión Lalo fue el encargado de hacer las preguntas. Cualquier este, inconveniente, error que surja ¿Qué, qué, y que la falta del tema es culpa de él, <risas> plenamente de
0: él. Directamente,
1: sí. Y bueno, para empezar, eh, nuestras invitadas del día de hoy. Una es de aquí de México, estudiante de la licenciatura en nutrición, o algo así creo. No me quiero equivocar, ahorita <risas> lo veremos con ella. Eh, ella... Fue invitada también en un episodio ya pasado. Bueno, nuevamente está aquí porque tiene experiencia y que nos va a contar. Ella es a Belén, Belén. ¿Cómo estás, Belén? Una disculpa.
3: No te preocupes, te perdono. <risa> bien, bien, aquí andamos de nuevo. Es de nutriología, carrera de nutriología.
1: Nutriología, no, An anotado. Espero, no se me olvide. Y me acaba de por otro... decir y <risa> se te olvidó. Nutriología. No, no, trilogía, ahí está. Bueno, y por otro lado tenemos a una invitada en esta expansión que queremos hacer yéndonos internacionalmente desde Colombia. Ahí está Mel, ¿cómo estás? Hola,
4: hola, ¿bien y ustedes? <risa>
1: También bien, encantados de que se pudiera dar esto, que tuvieras tiempo en tu agenda para grabar con nosotros. Y esperamos que también lo disfruten el grabar este episodio. Bueno, la característica de nuestras invitadas esta vez y del tema que queremos abordar son los intercambios estudiantiles. ¿Cómo se le llama? Bueno, cuando vas a otro país. Sí, a intercambios. Bueno, eso. ¿Pues es ¿no? un intercambio?
2: Pues <risa> sí. O oh, pues dime tú, tú investigaste, no?
0: ¿no? A ver, yo hice las preguntas, ahora a Osvaldo le toca contestar las respuestas de investigación, ya que estamos haciendo este cambio de rutina. Nada no, yo que... ya
2: investigué mucho Alizar. no, pero ahorita no nada
1: más ando viendo ¿Al, alguno que tenga no una definición pronta o alguna de nuestras invitadas que sepa o pueda definir lo que es un in intercambio
3: ¿definirlo?
1: Ajá.
3: o sea, es que yo lo conozco como movilidad estudiantil y...
1: ah, bueno, sí, sabía que algo estaba diciendo mal eh, pero intercambio eh, pero... también está bien Ajá. O sea,
2: no, no te quiero decir palabras fuertes, pero sí, sí está bien. Mira, San Google dice, cambio recíproco de una cosa entre dos o más personas. Por ejemplo, tuvimos un intercambio de ideas. Curioso, ¿no? ¿Qué dice la tuya, chava?
0: Yo, yo tengo el concepto de movilidad estudiantil. A ver, a ver. A ver. ¿Te sirve? Dice, se refiere esencialmente a un proceso diseñado para facilitar la estancia de los alumnos en otras instituciones de educación superior de México y el extranjero. Bueno, pero es una... Es una...
1: Ya se trajo. <risa> bueno, yo tengo de intercambio, intercambio de estudiantes que dice que en ocasiones también es llamado intercambio académico que consiste en un programa en el que un estudiante, generalmente de la escuela, bueno, de nivel eh, secundaria bachillerato o universidad, elige residir por un tiempo determinado en otro país para aprender, entre otras cosas, lengua y cultura. Mm. ¿Ya ven? Mira, ah, yo sí. en cinco, mi cinco minutos hice mejor mi trabajo, su trabajo. Bueno, eso. <risa> Pero a ver, mm. eh, ¿vas a hacer las preguntas, chiquis?
2: Ah, claro, claro. Gracias por la palabra. Pero cuéntenme, ¿por qué consideraron eh, pedir el, un intercambio? ¿Qué, qué las motivó a, a esta maravillosa o mala decisión, dependiendo de su experiencia? Sí, comencemos por... Bueno, tú elige, Chema.
1: Uh, Mel, Mel, por favor.
4: ¿Yo? Ah, ok. Ah, uy, gran pregunta. Yo creo que mi primer intercambio lo hice, porque todo el mundo había hecho el intercambio en mi semestre. Y yo dije, porque yo no. <ríe> y dije, puede ser una gran manera, no solo de conocer el mundo, sino de también como enriquecer tu currículum, porque ya saben que las empresas miran un montón como experiencias internacionales. Y... En fin, entonces creo que por eso lo hice. Porque escogí los países que escogí. <ríe> Eh, lo hice en México porque Cogí un globito terráqueo y puse el dedo Y dije, Ay, ahí me voy a ir y salió a México no, sigo, no, estoy inventando, es muy real lo sigue en mi casa y fue así
2: Alá. Pero, ah, bueno, ahora ya surgieron Más preguntas que no estoy seguro Si las consideraron porque Creo que no la presentaste bien ¿Qué estás estudiando? ¿Y cómo se conocieron? Ah, Chaman, yo sé que chama nunca ha ido a Colombia Eso sí, no me pueden mentir Uno
4: nunca sabe ah. No. Muy bueno, yo estu estudié, porque ya me gradué, estudié el periodismo el periodismo aquí en Colombia y lo conocí en un viaje de voleibol. Yo fui de intercambio a la UNAMA, a la Facultad de Polacas, y jugué voleibol y me llevaron a este viaje. Fueron todos los de voleibol y lo conocí.
1: Alá. De pura casualidad ahí. Coincidió que, o sea, tengo amigos ahí en polacas que pues fueron al, al bueno a este viaje. Y pues ya ahí fue como, ah, ella es Mel, ya, mucho gusto. Y, digo, ha sido la única vez que la, la he visto. Y pues de ahí se dio pues, el contacto ahorita. O ya ya tiene cuatro años. Pero
2: sí, pues ahí cuatro... sí.
0: Alá.
1: Y
2: desde cuatro años solo te mando mensaje. Oye, ¿cómo estás? ¿Te gustaría estar en un podcast?
4: Sí, básicamente, sí, muy bien, gracias. Así fue. Y vamos más o porque dije, sí, claro, con gusto. Hoy a notar que no me acordaba. Me tocó pegarme la stalkeada porque yo no me acordaba. <risa> a amigos, como, oigan, ya dije que sí, pero no me acuerdo. <risa> me
2: <chizo. ¿Sí, risa> me ¿Quién vida. era este?
4: Sí, es verdad. O, o en realidad estoy cayendo en un catfish algo así. <risa> <¿Qué hicieron? risa>
2: O sí sea, hasta, ¿hasta ahora todo pinta ser verdad? Sí,
4: hasta ahora no ha pasado nada extraño, entonces
2: sí. Oh, Ay, qué cosas. Qué, qué buenas historias. Ok, ok. Bien, pero ahora, eso por una parte. Y ahora, la parte de Belén. ¿Cuáles fueron tus motivos para considerar el intercambio?
3: Pues fue como un reto. Porque, o sea, yo primero me quería ir a Reino Unido. Y pues sí hice mi examen. De inglés, pero ya cuando estaba en la entrevista, yo la verdad no sé inglés, entonces dije, no voy a pasar el oso y entonces le dije a la entrevistadora, la verdad que pues no sabía, entonces me dijo que pues, estaba invitada a retirarme del salón y como que desde entonces fue como un reto, o sea, dije me voy porque me voy a algún lado no sé a dónde, pero me voy y en vacaciones del año pasado salió la convocatoria y, pues, dije a ver si Chicli pega. Y, pues, ya me puse a ver en qué lugar me daban más dinero. <risa> <risa> y, pues, ya fue que elegí España. Así.
2: Ala, pero entonces, y entonces ¿cómo es ese proceso para hacer el intercambio? Ajá, O, bueno, como sí tenía la noción de que, pues, se tenía que llevar, pues, cierto proceso, ¿no? Este, en revista... Y... pero creo igual, que igual es por promedio, eso no tiene nada que ver
3: sí, sí también por promedio o sea, yo lo hice nada más como primero para ver a qué lugar me iba, ya que decidimos que España porque fue con más amigas pues ya me puse a investigar con mis maestros si ellos tenían contacto con alguna universidad en España y ya un maestro fue que me dijo que tenía contacto en la Universidad Autónoma de Madrid y ya fue como, ya teníamos más específico a dónde queríamos ir y pues ya tienes que llevar como un plan de investigación y todo eso, pero pues...
2: Ok, pero entonces, eh, bueno, aquí es por investigación.
3: Uh -huh. Sí, fue una uh -huh.
2: investigación. ¿Y en Colombia?
4: Ah, no, nada. De hecho, acá, o oh, bueno, en mi universidad es súper fácil hacer un intercambio. O sea, a nosotros solamente nos piden llevar una hojita como a dónde te quieres ir, dos opciones y... Si quieres homologar materias o no, y ya, o sea, no no hay que decir, o sea, solo puedo escribir lo que quieras, no te hacen entrevista en ningún lado, o sea, no, pues vete si quieres, así no sabes hablar inglés, pues tú verás como todas las clases, es tu problema. O sea, aquí es mucho más relajado, eso. No, no, no
1: hay que irnos a Colombia.
4: Sí. de hecho, ya, ya, venga.
2: Hay mucha hay gastronomía. Relajado. Mucha gastronomía que debemos probar.
4: Obvio, es o sea, obvio. <risa>
2: <ríe> Ay, qué cosas. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron de intercambio?
3: Yo por casi tres meses. Es que no saqué mi visa, entonces no podía estar más tiempo.
2: Visa. ¿Para Marruecos esta visa? No, para España.
3: Ajá. Ah, bueno, si vas a estar más de tres, si vas a estar más de este, meses, sí. Oh. Bueno. Sí. 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 Sí.
2: Sí. 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 No, ya dio que no fui. Y, y tú ¿Cuánto tiempo estuviste?
3: Eh,
4: estuve en México ocho meses. Y después de los ocho meses tú tienes que sacar visa. O sea, un papel de tránsito. Y en el otro intercambio que dices estuve también ocho meses. Pero para eso sí tuve que sacar visa.
1: <risa> ¿Ese otro ah, intercambio dónde fue?
4: Ah, estuve en Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos y me tocó sacar visa de estudiante. Mm. ¡Hala!
2: No necesitaste Coyote
1: entonces.
4: <risa> no ese me lo omití. Ah. Ah. <risa> es que Por cualquier cosa, vida.
1: cualquier cosa, Osvaldo conoce a uno muy bueno.
4: No, Barato. yo iba a decir que, sí,
2: no, 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 yo, yo iba a decir que si tienes uno de confianza me lo pasarás.
4: <risa> no, de hecho, ahora hablando, creo que todo tiene sentido. Eh, yo sí fui a Estados Unidos a una investigación. Y chan, chan, chan la investigación era sobre migrantes mexicanos en, en Nueva
2: York. Y conocí a un montón de gente que conocía Coyote. No, ¡ay, ¡Qué curioso! Ay, Más sí, uso
1: en, se en, se en las redes cosas. sociales.
2: O oh, tú que nos escuchas, o oh, si tú nos escuchas de Estados Unidos y, no tienes, y tu situación migratoria no es la uh, legal, por favor, manda mensaje. Aquí la necesitamos. Y, ok, entonces, veamos, veamos, recapitulemos todo. Ajá, este, pues sí estuvieron como más o menos bastante tiempo, y fue por investigación y porque sí, ok. Eh, ¿Y qué qué fue lo que pues más disfrutaron de sus respectivos intercambios? ¿Qué? Ah, bueno, porque,
0: o oh, sí la parte del estudio, <risa>
3: Lo que más disfruté, pues comer, la comida. <risa> o sea, la verdad sí no la pasábamos comiendo. Y pues la experiencia como de vivir sola, salir a la hora que sea y pues vivir como despreocupada por tres meses. O sea, porque para todo teníamos pretexto en la escuela, así como de, no, es que tuvimos que presentarnos en tal lado, entonces esas tareas no las puedo entregar. Entonces fue como nuestros tres meses de despreocupación, comer, salir en lo que se podía, porque pues fue temporada de pandemia pues salir a algunos bares y eso fue lo que se disfrutó pero principalmente la comida, la verdad
1: Ah, bueno, a ti te tocó en tiempo de pandemia, entonces fue diferente que se si hubiera sido en un tiempo normal, o pre-Covid
3: Sí, sí, fue muy diferente no,
1: qué, qué pésimo No, pero falta más. No, está bien, está bien Una disculpa
3: bueno, um,
4: ush, lo que más disfruté en México, a todo, a, digamos que um, están, estoy entre la comida y las personas, o sea, no entiendo si era porque era yo o en realidad son así, ah, pero todas las personas que conocí fueron mega amables, o sea, me tocó como, la, los, los oficiales del aeropuerto que me recibieron fueron los únicos malditos, de resto todo el mundo fue súper amable y todo el mundo siempre me hacía preguntas, y todo el mundo siempre quería emborrachar a todo el mundo. Eh, <ríe> y la comida es dos tacos. Los tacos, ya, me los llevo. Ah.
2: En efecto, eso de emborrachar a todo el mundo, pues sí. Chema sabe más de eso, pero sí pasa.
1: Un poco. Sí, sí, Hasta las bien. lavadoras se quieren emborrachar. <ríe> pero esa es otra historia. Pero, bueno, ahora, este, dentro de todo lo bueno que pudieron disfrutar, ¿qué fue lo que menos disfrutaron o lo que no les gustó de plano de, de sus intercambios.
4: pues, o sea, yo creo que en México no tuve nada que no me gustara, o sea, de pronto, ¿saben qué? O sea, y eso es algo que siento yo, que va tanta gente de intercambio a la UNAM, que a fuerza tienes que estar con gente que es como mala gente, ah, no sé cómo explicarlo, como que, que es fastidiosa, entonces a veces en los grupos de intercambio como que la gente era medio odiosa, o sea, ni siquiera eran los mexicanos, sino gente de otros países que... Entonces al principio yo sí era como, ay, me toca, pero ya después como que la universidad nos obligó, ya después fueron como, son libres de no juntarse con ellos y ya tuvimos como, ya no tuve que volver a juntarme con gente fea del mundo. Así, así como que no me gustará algo de México, no, quizás, no sé si es, no me gustó o una vergüenza que pasé, pero hay cambios en las palabras que uno no... Es que uno no sabe, ahí va uno de tonto a decir las cosas al principio, y pues, pues, sí, o sea, la primera vez, yo me acuerdo lo que ustedes conocen como chamarra, pues yo le digo chaqueta.
1: <risa> ok, ok. <risa> y
4: ya sabemos cómo son el resto de la historia, igual que como y otras cosas que, o sea, por ejemplo, para mí, coger es un verbo, allá no es un verbo normal, <risa> entonces, no vergüenza. y nunca la había entendido, ah, ¿cómo se dice? ¿Arbur?
2: Arbu ah,
4: Albur. Yo, Albur. Albur. Nunca entendí, O sea, yo nunca entendí eso. Nunca pude con eso. Y siempre alguien decía, ya no lo alburé. Y yo todo el tiempo era como, no entiendo de qué están hablando. Digamos que con las palabras sí me una la pasada. Pero ya después, ya después uno cogía el tiro a que no se la. No lo molestaran por sí. <ríe> de
1: repente bien. Ah, igual ahorita podemos como meternos un poco más en esos como choques culturales. Pero primero, Belén, este tú. ¿Qué viviste que no te haya gustado?
3: Pues más que no me haya gustado tal cual como del país, fue como que me detuvieron, o sea, para poder entrar, me detuvieron en migración como tres horas. Entonces, pues era la primera vez que yo salía como sola y todavía estar como tres horas en un cuarto con policías entrando y saliendo. Y aparte era como el primer contacto tal cual con españoles y hablan muy fuerte. Y pues uno está acostumbrado que, pues nosotros hablamos así como dice ellas, somos como pues, muy amables, muy así, muy lindos, y ya son como muy serios. Entonces la tensión de que eran muy serios y gritaban y no saber si te iban a regresar o si te iban a dejar pasar, fue, fue horrible. Entonces pues eso sí, yo dije, ay Diosito, ¿en qué me metí? Y la segunda fue que por lo mismo como fui en pandemia, pues no se podía salir de Madrid y... Yo dije, ¿cómo no voy a conocer otros lugares? <ríe> y <ríe> pues me di la valentía de irme a Barcelona, pero, o sea, cruzando los dedos de que no nos agarraran y nos dejaran ahí tirados. O sea, me fui como en una plataforma que se llama Blablacar, no sé si la conocen. Mm. Son como personas que viajan entre ciudades por trabajo y para aprovechar la gasolina, pues eh, dicen, voy a viajar tal día a tal hora. Y ya tú te metes y le dices, oye, ¿puedo viajar contigo? Y ya te dicen, no, pues que sí. Entonces, pues viajé de Madrid a Barcelona en, así, en un carro corriendo el riesgo de que nos agarraran y fue pues, esto.
4: al
2: incógnito. Eh, es como, eh, eh, bueno, eso se me figura como que es aquí a un coyote. <risa> bueno, nada más que medio legal, ¿no? <risa> de del <risa> marco de la <risa> ley. <risa> No, no te metieron bajo una cinta, ¿verdad? No. Ah, ok, una cinta. No, no, no no, 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 no hubo lugares. <ríe> oh,
1: Ahí en España es donde graban uno de, algo de los aeropuertos, de cuando detienen las personas y todo eso.
2: ¿Tienes en Colombia? Para, es que hace rato, antes de iniciar el programa, <ríe> le preguntaba a Mel.
4: ¿Sí,
2: de claro. las actividades ilícitas, y yo, yo recuerdo o sea, haber sí. visto el programa que los detenían mucho por coca. No, Pero...
4: nosotros, o sea, México y Colombia somos hermanos en, en, en los aeropuertos españoles, o sea, tiene razón lo que dice Belén, tú llegas a Madrid y esa es la ruta más caliente, Ciudad de México-Madrid, Bogotá-Madrid es la... O sea, en serio, piensan que todo el mundo
1: trae droga. O sea, muy literal. Entonces, esos son los hermanos. Pero, pero según yo, o sea, hay varias versiones. Una es la española y la acá en... Supongo que Colombia y en otros. Pero, este... Brasil bueno. ¿Brasil
4: también?
1: ¿Brasil también? Yes. Ah.
4: Sí, alertaron porque mm. están en toda Latinoamérica.
1: No, Pero bueno. Eh, ahora sí, retomando lo que decía esta Mel. ¿ah, para ustedes... ¿Qué fue lo, bueno, fue complicado este choque cultural? Y cuando retornaron a sus países, ¿qué ¿les costó trabajo como volverse a, a acostumbrar, el volver a, como a lo que vivían antes?
3: Mm, a mí al principio me costó trabajo, primero hablarle a todos de tú. O sea, yo llegaba como con la investigadora y así como de, usted... Y ella así como de, no, háblame de tú, o sea, soy consuelo, y eso me costó mucho trabajo, <risa> quitarme el usted y así como, pues sí, también, soy muy sentida, entonces, les digo que allá, o sea, son muy directos y muy serios, entonces me costó trabajo a veces entender que no era personal, o sea, simplemente, pues así hablan, y las horas de sueño, o sea, ellos duermen de 3 a 5 de la tarde. O sea, tú sales a esas horas y no hay nada abierto. Y pues varias veces sí nos pasó que nos quedábamos sin comer porque pues íbamos muy confiadas y no había nada abierto. Y tienen así como de ley dormir, o o sea, es su hora de comida y aparte su, su dormitadita ahí de 3 a 5. Entonces eso también me costó trabajo. Y los cruces, allá los cruces no están como en la esquina están un poquito adelante, entonces como que tienes tiempo para ver si los carros están dando la vuelta y los carros tienen tiempo para ver quién está cruzando, y así estén el semáforo verde, ellos se paran para que tú pases, y pues eso está súper raro, <risa> o sea, yo no estaba acostumbrada a eso, y después me acostumbré mucho a eso, y aquí ya estaba yo así como de, o sea, yo por sí no sé cruzar las calles, o sea, ya estaba acostumbrada de que me daban el paso, y llegando aquí pues, ¿cuál, verdad?
2: <risa> aquí le pisan <risa>
3: Aquí le Entonces, sí, creo que fue eso. Ah, y las tortillas. Que no hay tortillas. Eso me costó mucho trabajo. Ah, ¿Y entonces,
2: sí. ¿cómo, ¿cómo?
3: Con pan. Los... Con pan.
2: ¿Y a poco se puede comer <risa> sin tortilla? No.
3: Ah. Un baguette. Eso es lo que allá se comía. Oh.
1: ¿Y también lo usan de
3: cuchara y todo? Es que no conviví mucho con españoles en cuanto a comer así porque pues pandemia, pero pues yo quiero creer que sí, o sea, de verdad, o sea, es muy difícil conseguir tortillas baratas, o sea, sí hay, pero así como en la sección de México en el supermercado, y son muy caras, y las que nos llegaron a regalar unas personas de allá, eh, las hicimos durar así horrores, era un paquetito con 12 tortillas y éramos tres, entonces era así como de que, hoy nos tiene que durar de machito
2: no. eso sí es fuerte
1: ¿tú aguantarías chiquis en comer no. tortillas?
2: no yo con mis 5 eh, o 6 tortillas en cada comida estoy feliz
1: es lo que llena
2: en efecto imagínate un taco sin tortilla no, no, no.
1: te chupas la sal
2: ay no pero bueno. es parte de la experiencia todo es parte de la
1: experiencia uh -huh, uh -huh. Y tú, Mel, ¿qué nos puedes decir?
4: aparte de las palabras que he hecho que cultural, um, sí que todos fueran tan amables, o sea, en Colombia somos amables, pero no tan random, o sea, el amigo de un amigo, no, en la calle, en la gente, a veces me hablaba y yo era como, no te voy a responder porque ya mi miedo es como, no hablo, van a reconocer mi acento, y van a saber que no soy de aquí, y que ya de por sí como soy... No me ven alta, pero soy alta. Entonces ya de por sí la gente nota que... De seguro de la Ciudad de México no soy. Entonces, <ríe> como que eso fue lo que más... Más como... Cosita me daba. <ríe> hablar con la gente. Al principio ya, después no. Um, y cuando regresé a Colombia... Bueno, yo todavía sigo con... <ríe> con Tusa Viajera. <ríe> yo todavía extraño México. Ah... <ríe> Pero yo creo que uno igual se acostumbra a convivir con cosas en México que se insertan en la vida de uno y ya, ya no se vuelven ahí. Um, pero sí, creo que lo más raro que me pasó en México fue que la gente fuera tan amable, porque aquí no somos tan amables.
2: <risa> sí, como de muy sospechoso, ¿no? de Ah, chinga, ¿por, ¿por qué eres así? <risa> me vas a robar, ¿verdad?
4: Pero, yo todo yo era como... O sea, así al principio era terrible. Yo era como no pero no entiendo por qué me habla y a, <risa> si era y muchas veces, o sea yo siento que muchas veces fui grosera al principio y no era porque yo quisiera solo que pues aquí uno vive a la defensiva entonces es como uh -huh. si digamos el casero de donde yo vivía también o sea la esposa y él vivían súper preocupados de si yo necesitaba algo y Aquí, cuando tú rentas una casa, a nadie le importa qué te pasa. O sea, es como, pues, si, si te atropelló un carro en la calle, acabas de llegar a Colombia, es tu problema. Allá ella <ríe> pasaba, comiste, sabes contar el dinero. Mira, si no sabes, estas monedas, es no sé qué. O sea, y yo era como, no entiendo porque son tan amables. O sea, normalmente la gente intenta robarlo a uno cuando es tan amable.
2: <ríe> sí, como muy sospechoso. ¿eh? Y, ok, ok. Y otra pregunta, ¿y qué 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 opinas del, a, aparte de la amabilidad del espíritu fiestero de México? ¿Qué, qué opinas? Oh, bueno, no, no, no estoy seguro si, también si asististe a muchas fiestas, a, a eventos, a salidas no, así, nada. O, ¿no? Obvio no. no
4: nada aquí. <risa> <risa> obvio sí, obvio. Pues, yo creo que la costumbre mexicana es muy chévere, digamos que Diciéndole en Colombia no es una chimba, eh, porque en realidad um, como que la gente se intenta hacerlo entrar a uno en el contexto, digamos que aquí en Colombia nosotros solemos adaptarnos, digamos si viene alguien extranjero siempre le mostramos, pero nunca es como hacerlo parte, sino como conoce. Allá sí, o sea, bueno, mis amigos de la U eran como, por ejemplo, lo que les contaba del payaso de rojo, era como, ve y, y yo como, no sé cómo bailar banda, güey. Y allá estaba yo metida. Eh, ¿No has probado esto? Prueba, tómatelo, ¿no? Si nosotros aguantamos 80 tequilas tú también. Y pues, ¿sabes? no. <risa> y pues, no. Y pues, no, funciona así. Y sí, a mí, a mí, o sea, en realidad la cultura mexicana me parece que es muy chévere. Mm, no solo tuve la oportunidad de estar en Día de Muertos, que era un sueño de todo extranjero. Entonces era como... Uno no creía que Coco fuera verdad y pues fui a un lugar donde parecía Coco. Entonces para mí fue como... No, no es mentira. La mexicana sí si es así. Entonces creo que, la verdad, los mexicanos me caen bien.
2: Así que si tú eres mexicano y estás escuchando este podcast, invitas a tus amigos a que nos sigan.
4: Claro, me parece.
2: Bueno, y es que igual yo creo que esa parte... Como el, ajá, el periodo en el que vayas de intercambio igual es muy importante, porque como que te da esa igual o, otra oportunidad extra de conocer un poquito más a fondo la cultura del de, lugar al que vayas. Por ejemplo, eh, por ejemplo ya decías en Día de Muertos, pero si hubiera sido en Navidad, en, no sé, en, bueno, en enero, ¿qué se hace? O en febrero, qué. Okay. Este, en septiembre, que son las fiestas, este, poderosas.
4: No, de septiembre para allá todo es un desmadre en México, o sea, es un... no, está en noviembre, pero le meten un...
0: Exacto,
2: ya, es que desde septiembre se, se prepara todo para finalizar el año, se tiene que agarrar ese ese nivel para llegar a diciembre bien.
4: No, pero déjame decirte que el nivel de fiesta que manejan no sea ni a cabo. Pero quizás, o sea, bueno, aquí tengo que decir algo. Nosotros bailamos mejor, pero ustedes hacen más fiestas. Ya, Hasta ahí lo dejo.
2: Bueno, ahí, ahí sí no sé por qué no, no bailo. No, no sé. Me pisan. Piso más bien. Ahí sí, ahí sí fallo. Te, te he fallado, México. Y de las fiestas, ay, Chema. Ch Chema sabe de eso. Él, él es el... El alma de la fiesta,
1: el, el que las hace, LC. el que las anima. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Hay evidencia, videos que no quiero mostrar, pero... Mira, ahora tenemos este, a Lalo eh, en altavoz porque hubo un problema ahí en la grabación. Pero, saluda Lalo.
0: ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias por conectarme. Y una disculpa a las invitadas de hoy que están viendo nuestras fechas técnicas. Como todos los podcasts, sin embargo... Gracias por ponerme al tanto. Me dijeron que se si hiciera la, pregunta, la siguiente pregunta que es tan especial. Y es, aquellas personas que están dispuestas o están teniendo la idea de realizar un intercambio estudiantil, ¿qué les recomendarían Háblese de estos aspectos eh, estudiantiles, de, hablando de papeleo, este, promedios, como nos mencionaban al principio, que fue parte de lo que sí escuché. Y eh, también un poquito más allá acerca de, ¿Qué, ten, ¿Qué expectativas tener acerca de este cambio cultural, estas experiencias, estos problemas que posiblemente puedan presentarse? ¿Qué les recomiendo? ¿Ah,
1: la que... ¿Sí se entendió? <risa> sí, pregunta muy larga, pero sí. ¿Pero, pero ¿a, quién, a quién le preguntas?
2: A, a la que nos quiera dar la opinión. <risa> <risa> no se acuerda de los nombres.
1: <risa> <risa> ah, no escuché eso, pero ¿que no te acuerdas de los nombres?
0: Este Belén, a ver Belén, ¿qué nos
3: pues yo les recomiendo buscar vuelo en modo incógnito en la noche. <ríe> salen más baratos, no sé por qué, pero salen más baratos. Um, lo del papel y todo eso, la verdad es que sí es algo pesado, pero vale la pena. O sea, bueno, sí, de un intercambio de aquí de México para cualquier otro lugar, yo creo que sí es pesado, pero vale la pena mucho estar este pues sí se toma su tiempo pero es recompensado y en cuanto a las expectativas no sé qué tan bueno sea porque depende mucho del lugar al que vayan pero creo que es mejor dejarse como sorprender o sea solo vayan como abiertos a conocer a disfrutar y a sorprenderse porque pues al final son cosas diferentes y y pues aprendes, de cualquier manera.
2: Ok, dejar ser como gorda en tobogán, como se dice coloquialmente.
3: Como se dice coloquialmente.
0: Ok, muchas gracias Belén por compartirnos tus ideas, y tú Mer, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Ah, mira, sí se acordaba Sí, yo, yo creo
4: que, que alguien bien. le acordó. <risa> um, pues yo creo que cuando, bueno, algo que creo que Belén también debe compartir conmigo es escoger bien el lugar, o sea, yo sé que uno tiene expectativas del idioma muy altas, pero si no hablas, por ejemplo, inglés, no escoger un lugar que hable solo inglés, porque pues la experiencia no va a ser igual, va a ser un poquito más difícil, de pronto no vas a tener tantos amigos, y también sí escoger muy bien el lugar a donde vas a ir, porque del lugar donde vas depende de tu presupuesto, eh, qué vas a hacer y demás cosas. También el tiempo, digamos, lo que hablábamos de es muy distinto si vas a la primera mitad del año que la última mitad del año, porque la última mitad del año es donde están la mayoría de fiestas en todos los países. Entonces, como que también es importante. Um, ¿Y qué esperar? Uy, bueno, yo creo que de un intercambio estudiantil se esperan muchísimas cosas. Yo creo que... De dejarse sorprender es una gran. Y también medírsele a todo. O sea, yo sé que uno tiene como sus do y sus dons en la vida, como no hago esto, si sí hago esto. Pero pues no está de más que si uno va a un lugar nuevo, pues probar, porque es lo peor que puede pasar.
3: Entonces, como que. Ajá. Me gusta ese último consejo.
2: He hecho, buenísimo.
0: Ok, me está diciendo que comentabas algo acerca de que el lenguaje se te dificultaba por estos términos. Eh pues de, de origen, digamos, aquí los conocemos como mexicanismos, que son palabras que se dicen en México, que son eh, palabras que no necesitan una explicación para otro mexicano, pero quizá para otra persona que no es de México, si requiere eh, que eh, colombianismos, no sé si así los conozcan ustedes, conoces que se te dificultaron aquí o que tuviste que explicar o cuáles fueron los más... Eh, características que te preguntaron más seguido, no sé, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta barrera del lenguaje coloquial?
4: Mm, bueno, para empezar, yo soy de una parte de, de, de Colombia, donde son un poco fresas, le dicen ustedes, y nosotros <risa> al referirnos a la gente le decimos marica, o sea, ah, pero el marica sí. es como, o sea, el marica es como un, un no lo sé, como güey, <risa> como ah, un güey okay. aquí. Marica, marica es así como un güey aquí y pues yo voy digo, marica, y ya les, ¿qué me estás diciendo? Yo hay tengo que explicar que no es eso, no es nada malo, igual que pendejo. La pendejo es la... Pff, tal vez sería más tonta del mundo. O sea, en serio, si a alguien le dicen pendejo, tú no te ofendes. De hecho, uno vive diciéndole pendejo a la gente, pues allá me di cuenta que no todo el mundo se le puede decir pendejo. Eh, <ríe> y otro, No <ríe> me acuerdo, por ejemplo, chimba... Mmm, Chimba es una palabra colombiana que tiene un montón de... ¿A qué le suena a ustedes chimba, por ejemplo? Si yo les digo chimba ahorita. Chido. O sea,
3: algo... No,
2: sí, me suena a chimba. <risa>
0: <risa> una película.
4: Como <Okay>, okay. <risa> el chimba es chévere, es chido. Pero también, si uno dice chimba, puede ser malo. O sea, depende de cómo lo ves. Entonces, o ve el contexto. Entonces, yo había muchas cosas que se me salían así como chimba o parce, que parce es el güey de acá, que gracias al reggaetón lo conocen allá, pero no faltaba que me preguntaban como, ¿qué es parce? <ríe> y eh, yo creo que sí, esos son como los, los colombianismos que tenía que explicar, como más que, pero marica ha sido para mí el, el top de los top, o sea, a mí a veces se me olvidaba que a las personas con las que estaba no les había explicado y dos o tres veces acaban de verdad, como que... ¿Por qué estás diciendo eso? Yo, Hola, ¿cómo están? Yo soy de Colombia, en Colombia <ríe> siempre sí, en voleibol me paso un montón de En los partidos también, una vez mi entrenador me dijo que no fuera grosera yo yo, pero no estoy diciendo, bueno, está bien sí, como digas. <ríe> uh, tú digas.
2: tú a medio juego diciendo, "Eh, bien hecho, marica." Y el, falta ¿Sí? lenguaje inapropiado.
4: <ríe> Roja, fuera de aquí, Jack. ay, lo siento, perdón.
1: <ríe> pero ¿Notaron su albur
0: que dijo? Yo lo, ya la siento muy mexicana. ¿Qué? No, pero si tú la atrapas en el aire, yo digo que sí.
4: Ven, ¿No? No, ya lo perdí.
1: Con lo de Parse, ¿qué es Parse?
4: Parse es güey. Ven, yo nunca soy mala para esto, no entiendo. Okay,
1: no, yo tampoco que... entendí. No, yo tampoco. Yo tampoco.
2: No, <risa> no somos tan mexicanos como pensábamos.
4: <risa> bueno,
1: siguiente pregunta, siguiente.
4: Sí, ¿cuál es la siguiente? Sí, ¿cuál es la siguiente?
0: Okay, Dame cinco, apenas estoy reincorporándome este... Ah bueno, sí, ya, ya regresó
1: ¿qué más? ¿No? ¿Algo que nos quieran contar? ¿Qué quieran agregar? Ah, ah no, la, la siguiente pregunta es, ¿qué sí nos llevarían a su próximo viaje? ¿A
4: mi próxima vida?
1: ¿Qué? Hablo bien, chuma que si nos llevarían a su próximo
0: viaje, como
1: ah, invitados.
4: ¿sí? ¿por qué no? Ah. <risa> Tenemos que llevarnos, antes de,
0: de que se me fuera del internet, que Mel sí conoció a varios que, coyotes, o contactos de coyotes, entonces ahí hay una posibilidad. Pero que yo los lleguen. llevo legal,
4: no me hagan mala fama. Yo no soy contacto de
0: <risa> coyotes. <risa> no, 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 no te preocupes, compramos una caja, una caja de... Que vienen empaquetados los refrigeradores Y nos hacemos bolita, nos abrazamos entre los tres
4: <risa> <Okay>. <risa>
3: Para pasar
1: De todos modos ahí tenemos un viaje pendiente Con el contacto de Osvaldo Si no nos repartimos en... No
2: es cierto, conmigo no tienen nada
4: contacto allá?
2: No, ni idea ¿eh? no Sé de qué hablan estos
1: Ah sí, para la visa, perdón
2: no, pero bueno, pues sí está, está bastante curioso todo esto. To, todos los intercambios, no todo lo que conlleva. Todas las experiencias buenas y malas. Ah, pero ya, ya me acordé que más decías. ¿En serio te gustó el metro? ¿Te gustó
4: el qué?
2: El metro. Ah,
4: sí. Ah, ah. sí ah, yo amo los metros. Yo soy feliz viajando. Aquí la gente odia. Nuestro metro se llama Transmilenio. Y la gente lo odia y yo soy feliz, o sea... Bueno, ahorita con el COVID medio me paniqueo, pero yo... Antes del COVID amaba los sitios llenos de gente. O sea, el Zócalo en, el, en, en Independencia para mí era un paraíso. O sea, yo amo los lugares llenos de gente, entonces ya se imaginarán el COVID como así. <ríe> A mí me encantaban los, los sitios repletos de gente. Y el metro es un gran lugar para mucha gente junta.
2: Bueno, es que... Sí es una experiencia, es totalmente una experiencia todo lo que puede pasar en el metro, pero igual es que no sé, hay, hay de metros. pudiste haber venido y subirte en los bonitos, pero pudieron tocarte los feos o no sé. No meto
4: con la azul, azul celeste, uh -huh. que la, en la una era super lejos, en un partido de bol, vole... ¿qué va de güey? Si, me, si algún de voleibol escucha esto, qué basura, me dejaron botada como en la esquina. Ecatepe. Pasé por la estación de Ecatepec. Me dejaron botada en medio de la nada y obviamente ya al rato, cuando ya estaba entrando dentro de fuera del Edomex, me llamaron a preguntarme si estaba vivo y a mí no me pareció tan chistoso. Pero... <risa> <risa> pero... Creo que hicimos sí cientos metros. <risa>
2: sí. Ay... Porque, ajá, eh, porque a lo que iba igual es que este, dijiste que estuviste en Estados Unidos, ¿no? Igual, supongo que. Bueno, 6 metros, ¿no? <ríe> ¿no? Sí, 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 yo estuve
4: en Nueva York, sí, 6 sí, metros.
2: Ajá, pero pues. Ah, ah, haciendo la comparación, pues, supongo. O, oh, quién sabe, ¿no? Yo solo no. lo Nueva lo, lo, lo único que puedo decir es lo que veo en las películas. No,
4: yo no sé en las películas, les doy un spoiler de, de su vida, si ¿sí van a Nueva no? no, no, York es re sucio. <ríe> La gente es súper malhumorada en el metro. La gente en la calle te dice cosas bonitas si vas vestido, si vas vestido bien, pero en el metro la gente es súper mierda y solo hay indigentes en todos lados. O sea, esa es la realidad ay, del metro, ay, el metro. El metro está lleno de indigentes. O sea, tú te subes a un metro después de las 6 de la tarde y está lleno de indigentes.
2: Ay, ay. Y en este Madrid, ¿hay metro también? O oh, ah, bueno, si ¿sí sí. lo pudiste utilizar. Sí.
3: Sí, es que allá creo que los madrileños es lo que más usan, el metro. O sea, ellos son pocos los que tienen como su carro particular, aman el metro. Y pues sí, es como muy limpio, elevadores, este, no tienes que cansar en subir escaleras. <risa> y la verdad es que está muy bien conectado, todo con todo. O sea, su red de transporte es muy buena. Oy.
2: Y, y, y ya me acordé de otra cosa, uh, allá es donde el, en los carros está el, el volante al revés, o sea, del lado del copiloto, o oh, no es ahí. No, no. Uh, Charlie. No, no hay. No. Ignoren eso entonces.
1: Sido.
3: <risa> cancelen.
2: Sí, cancelen, aborden eso. Chale.
3: De hecho, gratis, o sea, te sacas como, bueno, no es gratis, porque pagas como tu tarjeta. Eh, para viajar al mes y con esa tarjeta puedes viajar a otras ciudades o sea, su tienen una red de transporte así como super extensa puedes viajar a otras ciudades en una hora muy barato no, o sea, sí está, está padre ¿y cómo fue con la pandemia? pues, ay, o sea cerraban muy temprano, había toque de queda primero, cuando yo llegué el toque de queda eran las nueve y ya después con el tiempo lo hicieron a las 10. Pero pues sí era muy raro porque los viernes era como que querías salir a algún lugar a hacer algo y tenías que estar en tu casa ya a las 10. Y pues, aquí uno a las 10 apenas se está arreglando para ir a algún lugar. Entonces sí era como muy, muy feo en ese sentido.
2: No, sí, sí me imagino. O sea, bueno, sí te tocó la parte fea porque pues sí, ¿no? A lo que sí iba era... A, a disfrutar a conocer recuerdo que este bueno aquí teníamos bueno eh, un doctor nos daba clase que este nos decía que creo que sí que cuando se iba a cursos no, a cursos
1: a congresos
2: ajá uh -huh. congresos a otros este países este, el, en lugar de ir a las conferencias, ¿no? de, a, a, bueno a todas las uh -huh. pláticas, a todo, a todo el congreso que solo se tenía que presentar y ya disfrutar del país a donde iba.
1: Que pasaba lista y se salía.
2: <ríe> Exacto pero sí es, es, es que sí, ¿no? es, es a lo que se va a conocer, a, a disfrutar del lugar que visitas a explorar, a expandirte sea pues ahí
3: luego me pasaba como por ejemplo si conocías a alguien, pues no era así como que pudieras, o sea, no sé, besarlo o algo así, ¿sabes? Porque pues COVID.
0: O sea, se quedó okay. como clásica.
2: Se quedaron así.
3: Exacto. El, lo, lo
4: importante.
2: Sí, lo, lo importante es, es poder ir de nuevo. Exacto. Ay, qué cosa, sí ¿eh?
1: Y bueno, dentro de esas personas que conocieron, ¿sí han podido hacer, hacer amigos de como diferentes partes? De, Mel decía que iban con grupos este, de igual extranjeros, pero entre ellos sí pudieron ser amigos o conocer de más países. Oh, ah, well,
4: uh,
1: Mel. Mel. Uh Ajá. -huh.
4: ¿Ah, yo? Ah, perdón. Eh, sí, sí, digamos que en México por voleibol tuve muchos más amigos mexicanos que extranjeros, porque yo me la pasaba ¿verdad? con los de voleibol a todos lados. <risa> o sea, yo era como chavero de todos, y ¿sí? de fiesta yo, <risa> yo <era risa> de todo el mundo. O sea, <risa> pero eh, digamos que sí, en México hice amigos... Más que todo franceses, ¿saben? A México hubo un montón de gente de Francia, no sé por qué. Ah. Eh, pero sí, hice muchos amigos franceses. Y en Estados Unidos hice muchos amigos asiáticos. Entonces es... Bueno, eso es lo chévere, que tú conoces gente. Unos están locos, otros no. Pero pero conoces gente en nice, Digamos que conoces otras culturas, aparte de la que vas a visitar. Digamos que... Hice amigos con los que todas... Me... O sea, en México me hablo con muchos que... O sea, llevo cuatro años sin ir a México y es como si nunca me hubiera ido, me cuentan qué hacen en las pedas, y... bueno, en fin, los chismes, y si no conozco a la persona del chisme me explican quién es, uh, y así, entonces es como, como chévere, y con mis amigos de Estados Unidos, como están en varias partes del mundo, es difícil, porque la mayoría de los asiáticos ya se volvieron a su hora, a su uso horario, pero sí, con varios me hablo, de hecho, creo que los voy a visitar el otro año, todavía no sé. <risa> Pero sí, uno hace muchos amigos de
3: otros países.
2: Mala, qué bonito, qué bonito. ¿Y tú? Len?
3: No, yo no porque o sea, ah, con las No. <risa> o sea, las niñas con las que me fui pues eran de mi carrera, o sea,
4: pues no nada de eso. ¿Y españolas sí. no conociste ¿Españoles y españolas no conociste?
2: Dice, si, pues los que quería conocer mejor, pues no, no se podía.
4: ¡Ay, Exacto.
3: Hasta ahí se quedó. No. no, no, la verdad es que no. O sea, sí, fue algo como muy limitado.
1: Bueno, pero va a haber segunda vez, ¿no?
3: Claro, tenemos que ir. Aparte porque yo quería ir, la verdad, ya estando ya, pues ir a, a París, pues tampoco se pudo. Entonces, hay que regresar.
2: Va a ser la lista de dependientes.
0: Uh -huh. de debajo,
4: debajo de besar a alguien, luego el COVID está. Está. Volver
3: a España. <risa> Así es. <risa> hay prioridades. <risa>
2: <risa> no hay... Qué buenas experiencias han dado. Buenísimo. ¿Y tú, chama, dónde te quieres ir?
1: O sea, donde pueda. La neta, se me hace como una aventura muy chida. O al menos tengo la experiencia de que conocí a Mel. También por Boli, también conocí a otro chavo que iba de intercambio, creo que de Japón. Y por Boli lo conocí. Y la neta, es muy chido. ¿Mande? ¿El
4: japonés era de Polaca,
1: No me acuerdo. Es Yuki no sé, creo pero, o sea, pues también lo conocí y la neta es una experiencia muy chida que se vivir, quién sabe cuándo y si lo llegue a, llegue a cumplir, pero o sea, sí, está muy chido tú chiquis, ¿a dónde te, te querrías ir?
2: híjole, no sé alguna parte de Rusia no me, me da mucha curiosidad cómo escucharlos hablar, no sé no, <risa> no, no, no sé por qué <risa> pero igual como, no sé, es que hablan medio raro o bueno, no he escuchado uno en persona, claro pero las caricaturas y las películas nunca mienten y pues sí, sí da curiosidad ¿a qué parte? pues no, ni idea, pero alguna parte de por ahí estaría estaría cool así que si tú que nos escuchas si eres de alguna de esas partes puedes invitarnos sin no ocupo, bueno, yo aquí. no se sí, ocupa mucho espacio pero yo no le digo porque está alto
1: Componle, componle. Oh, entonces no... Está bien, está bien, está bien. Ya, nada más aquí quisiera agregar... Mel, eh, yo tengo una amiga que igual... Supongo que la misma convocatoria que, que Belén aprovechó. Pero eh, bueno, ella estudia biología y se va a ir a Colombia. Bueno, eso es, es el plan. De estar en todo el papeleo y se supone que en enero se va a Colombia. No sea que universidad, pero está en eso. ¿Tú, tú qué le podrías recomendar? ¿O qué consejos que les daría? Que
4: cuando daño? llegue me escriba. Ah, que cuando llegue me escriba y me diga, yo soy nada, hace mil años. Ah,
2: que me traiga unos taquitos.
4: que me traigo unos taquitos. Uh -huh. Y aparte de eso, eh, no, pues, no, en serio que me escriba. O sea, en serio, sí, ya de ya corazón, yo siempre le he dicho a las personas, y si ustedes conocen a alguien que quiera, o si ustedes quieren venir a Colombia, son felices de darles un tour y ayudarles en lo que puedan. Um, y que, pues creo en Colombia que aquí la gente sí le habla a uno a veces para robarlo, entonces que por favor se vaya con cuidado <ríe> al principio hasta que le, le agarre el tiro a, a, a verse por aquí y pues nada, que se disfrute que, se, que disfrute mucho, digamos que si vienen en enero pero mmm, no, no, de hecho yo ahorita a nadie le importa el COVID, entonces va a vivir las fiestas y todo, que es lo que la gente viene a hacer aquí, entonces <ríe> Que la disfruté mucho y que ya, pues sí, que se lo disfrute y lo mismo que, que decimos con Belén que, que diga que sí a todo, porque pues no, lo más chévere de un intercambio es decir que sí a todo. Aunque haya COVID.
2: Ya se están vacunados entonces. Ya, ya
4: se, ya sí, se puede. Ya tenemos vacunación abierta.
1: <risa> en, en lo que esperamos a que Lalo se vuelva a reincorporar algo que quieran agregar. ¿Un saludo? ¿Mentada de madre? ¿Algo? ¿Alguien?
3: No, es que ahorita que estabas hablando de, del intercambio, Alejandra también, eh, la de lentes de Polacas, oh, ella también estaba que se iba a ir a Colombia, pero ya no supe. Y ahorita que mencionaste, me acordé y le voy a preguntar. yo tengo su ah. <risa> <risa> Ella sí, ella, ella aún más que me escriba. <risa> Al rato ya va a recibir ahí muchos mensajes de todos los que van.
4: Está bien. ¿no? ¡Bienvenidos al País de la Rumba!
2: Pero necesitan una referencia nuestra porque no, no voy a hacer que alguien más que nos escucha quiera aprovechar la oportunidad.
4: Está Entonces,
2: bien. Entonces, tiene que ser conocido.
1: Para que le ayude, tiene que decir, los escuché en tres pendejos y un podcast. <risa>
4: Yo,
1: ¡Ah, con sí. gusto! <risa> ¡Ay, qué cosas! ¿Cuántos no, no. saludos no tienen?
4: Pre... Yo tengo una pregunta, pero no es una pregunta que tenga que ver con el podcast.
1: <risa> no, adelante. La pregunta adelante.
4: es, de... ¿por qué eres chiquito? O sea, es la pregunta, ¿por qué eres
2: pequeño?
4: <risa> y la cámara no sabe el tamaño de la gente. Entonces yo... <risa>
2: Y yo, mira mira date una idea, este, sí conoce los subway este, ¿qué son? Este, tortas, eh, no sé, sí, cómo
1: sándwiches, oírlo?
2: ajá, ah. sándwiches de 30 centímetros, este, imagínate que soy cinco y un cachito, <risa> es que, ajá, el, bueno, a Chema sí lo conociste en persona, ¿no? Este, bueno, no sé qué tanta diferencia de altura se si en ustedes dos, pero a Chema creo que le llegó, mi cabeza le llega al hombro. <ríe> oh,
4: no mames! O sea, mido,
2: mido, mido 1.60. Uh, ¡Oh, no! Pues sí. ¡Ah,
4: ya! ¡Ya, ya, <ríe> eso. ya,
2: ya, se, ya se respondía a la pregunta! Sí, por eso, por eso. Soy compacto, soy compacto. Me, me gusta pensar eso.
1: De conveniencia <ríe> para su bolsillo. En efecto, en efecto.
2: <ríe> ¿Pero ibas a decir algo, más, macho?
1: No, creo que ya la lo... No va a regresar, pero bueno, ha sido un placer eh, estar con ustedes, hablar con ustedes, grabar con ustedes. Eh, normalmente no tenemos este, esta, estos tipos de episodios, pero creo que quedó muy chido. Gracias por su cooperación. ¿Y tú quieres decir algo, chiquis?
2: Ah, Bueno, en nombre de Ralo, también quiero agradecerles mucho por haber participado en esta ocasión. Y una disculpa por las fallas técnicas. Dice que por, esta que por situaciones como estas queremos salir del país a enviarte el desarrollo.
1: Y gracias. ¿En Colombia no sufren por el internet?
4: Yo sí, todo el tiempo. O sea, el 5G no está en este lado tampoco, tranquilo. Pero uno vive sobrevive con eso. Tengo dos modems de internet, entonces por eso no me caigo tanto. Pero a el internet es igual de mal.
1: Sí, La, Lalo según yo tiene este cable de internet, ¿no? Pero pues quién sabe qué pasa. Tal vez una vaca tiró el poste. Pero bueno. Pasa seguido. El estado de México. Yo, ah, ok. Bueno, muchas gracias. Y a los que nos escuchan. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba3pndjs1podcast y todos los viernes a las 5 en la Salle Radio por Claro Música en ahí cómo se llama XYZ en las dimensiones del absurdo y bueno, igual, una vez más muchas gracias por estar aquí, Mel Elen. y nos vemos, nos escuchamos bueno, nos escuchan, hasta la próxima <risa> hasta la próxima